0: Wir grüßen wirklich alle sehr herzlich in dem teuren Namen unseres Herrn. Immer dankbar, dass wir noch zusammenkommen können, Gottes Wort hören und uns zubereiten lassen auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Wir haben es ja schon im Einleitungswort gehört. Gott, hat einen Plan mit Israel, er hat einen Plan mit der Gemeinde. Wir grüßen von hier aus alle weltweit, die heute mithören, mitsehen, mit uns verbunden sind. Ich hatte eine Anzahl Anrufe und wir hoffen, dass auch die ältere Generation sich mit Internet genügend Auskennt, um mit uns die Andachten zu hören, mitzuerleben. Ganz Afrika, Südamerika und die Nachbarländer überall wird mitgehört, mitgesehen. Die Übertragung erfolgt in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Rumänisch. Wir sind Gott sehr, sehr dankbar, dass er uns Brüder geschenkt hat, die auch diesbezüglich begabt sind und alles so einrichten konnten, dass wir diese Übertragung machen können. Dann wollen wir die Geschwister aus Rumänien besonders herzlich willkommen heißen. Ein ganzer Bus. Wohl mit 40 Personen sind gekommen. Gott segne euch. Wer 1.500, 600 Kilometer fährt, der muss sicher ein Verlangen im Herzen haben, Gottes Wort zu hören. Gott, der Herr, segne euch besonders. Dann grüßen alle Brüder aus, ich eben sagte, aus Afrika, aus Nairobi aus Johannesburg, aus Kapstadt, aus dem Kongo, von überall haben wir Grüße. Bruder Wallström lässt herzlich grüßen und alle, die mit uns verbunden sind und wir grüßen ebenfalls von hier aus. Jetzt möchte ich auch alle aufs Herzlichste willkommen heißen, die heute zum ersten Mal Hier sind, hebt doch kurz die Hand, seid herzlichst willkommen, herzlich willkommen. Ja, steht doch bitte auf, das ist ja urgewaltig. Dankeschön, darf ich darum bitten, herzlich, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Gott, der Herr, segne euch in unserer Mitte. Bitte nicht zum letzten Mal. Dankeschön. Wir möchten auch dem Fahrer oder den Fahrern des Busses Gottes Segen wünschen und ihnen von Herzen wünschen, dass sie auch Gottes Wort aufnehmen. Uns geht es tatsächlich darum, dass möglichst viele bei Gott in der Herrlichkeit sein werden und nicht verloren gehen. Die Hauptsache der Verkündigung ist das große Gnadenangebot unseres Gottes, das Evangelium Jesu Christi unseres Herrn, das Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, all unsere Schuld auf sich genommen und den Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat. Doch auch das größte Geschenk muss auf und muss angenommen werden. Nur ein ganz kurzer Bericht über die letzte Missionsreise war die längste, aber nicht die, ich möchte sagen, ergiebigste. Ich möchte unseren Brüdern Didier aus Paris und Bruder Idonie aus Orleans von Herzen danken für das Arrangement in China, das Wunderbare ist, dass Türen geöffnet sind, Herzen offen sind, dass man jetzt auch in China Seele mieten kann und Versammlungen abhalten nach Herzenslust. Auch das ist Gnade, dass all die Länder, die ja dem Atheismus und Kommunismus äh, anheimgefallen waren, dass nun offene Türen und auch Möglichkeiten sind, das Wort zu verkündigen. Dann ging es weiter nach San Francisco über Honolulu, über die Zeitgrenze. Ich bin an einem Mittwoch Um um die Mittagszeit aus Hongkong abgeflogen und am gleichen Mittwoch, am gleichen Datum um 11 Uhr Vormittag in San Francisco angekommen. Ja. Auch in den USA tut sich etwas. Ich hatte ja den großen oder das große Vorrecht, mit einem der größten Gottesmänner zusammen zu sein. Paul Kane, war ja der Mann, der nach Bruder Brenham am gewaltigsten gebraucht wurde, besonders auch in Deutschland, in Karlsruhe und dann natürlich auch in den USA. Er hatte wirklich oder hat einen besonders gesegneten Dienst Und ich hoffe, dass Gott mein Zeugnis, meine Ansprache dazu nutzen kann, dass auch ihm lehrmäßig geholfen wird und dass er auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Der größte Dienst nützt keinem Menschen, es sei denn, dass der Mensch selber die Verbindung zu Gott bekommt, in Übereinstimmung mit dem Worte gebracht wird und so der Gemeinde nicht nur durch eine Heilungsgabe oder Offenbarungsgabe besonders dienen kann, denn wir alle wissen, selbst die geheilt werden, können krank werden, können irgendwann sterben, Doch wer das ewige Leben hat, kann nicht mehr sterben, sondern sondern wird in Ewigkeit sein. Dann war meine Zeit in Tucson, Arizona nach meiner Beurteilung auch gesegnet. Ich hatte in den knapp 48 Stunden, doch mindestens 10 Stunden zusammen mit Bruder Peregrin und er bat mich auch, am letzten Sonntagabend in seiner Gemeinde zu predigen. Und auch dort hoffe ich, dass Gott gesegnet hat und dass er noch Augen auftun wird, Gnade schenken und helfen. Ich habe ihn eingeladen, zu uns und nach Rumänien zu kommen. Und dann auch in die Nachbarländer mal sehen, ob er kommen wird. Ich wünsche ihm Gottes Segen und allen, die Gottes Wort glauben und in den Fußspuren unseres Herrn wandeln. Ich selber habe die Zeit genutzt. Ich habe ungefähr 35.000 Flugmeilen auf diesem gesamten Flug hinter mich gebracht. Der eine Flug elf Stunden und Minuten, der andere neun und Minuten, der andere. Ja, und das ging so weiter. Ich habe die Zeit genutzt. Ich hatte alle Predigten Bruder Brennhems auf, auf äh, CDs mit mir und habe tatsächlich 25 Predigten von Anfang bis Ende gehört. Die ersten 25 Predigten, die Bruder Prinhim vom Januar 1964 gehalten hat. Und ich muss sagen, ich war so gesegnet und überwältigt. In jeder Predigt hat Bruder Prinhim das Wort Verheißung hervorgehoben. In jeder Predigt hat Bruder Brenhem durch die besondere Gabe, die Gott ihm geschenkt hatte, nämlich die Person, die vor ihm stand, für die er beten wollte, von dieser Person hat Gott, der Herr, ihm ein Gesicht, eine Vision Gezeigt und jedes Mal konnte er der Person sagen, woher sie kommt, was die Not ist und die Heilung fand statt. Einmal hat er sogar seinen Rücken der Versammlung zugewandt und hat der Person in der Versammlung, ohne sie zu sehen, gesagt, was Gott der Herr ihm geoffenbart hat. Für uns, die wir mit dem Wort Gottes vertraut sind, ist das ja einfach und auch einfach zu glauben. Doch ganz kurz die Erläuterung. Es war tatsächlich das letzte Zeichen, das der Herr persönlich dem Abraham gab vor der Zerstörung Sodoms und Gomorras, und zwar in Verbindung mit der Verheißung, dass Sarah einen Sohn haben wird. Wir alle wissen, dass Abraham mit Hagar den Sohn hatte, aber Gott der Herr hat tatsächlich einen persönlichen Besuch bei Abraham gemacht, 1. Mose 18, hat sich mit Abraham gesetzt und das Mal mit ihm gehalten und hat ihm die Verheißung gegeben, dass Sarah einen Sohn haben wird und sagte sogar, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder und dann wird Sarah den Sohn haben. Wer mit der Heilsgeschichte vertraut ist, kann damit etwas anfangen. Wer noch nicht, der der braucht ein paar Nachhilfestunden. Es ist einfach äh, für uns, die wir ja im Worte schon länger sind, aber hier ist der Punkt. Unser Herr spricht. Wie es damals war, so wird es sein, wenn der Menschensohn sich offenbart. Wie es war, Ihesudom und Gomorra zerstört wurde, dass der Herr sich wirklich auf übernatürliche Weise auf Erden offenbarte und die Hauptverheißung gab. So werden wir belehrt in der Heiligen Schrift, dass wir wie Isaak Kinder der Verheißung sind und als Kinder der Verheißung glauben wir das Wort der Verheißung. Und wir sehen es auch im Dienste unseres Herrn. Für die Schriftgelehrten war es verdächtig, für diejenigen, die es persönlich erlebt haben, ein bleibender Segen. Als zum Beispiel unser Herr im Johannesevangelium im ersten Kapitel dem Mann, den er nie im Leben vorher gesehen hatte, sagen konnte, nämlich zu Nathanael, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Das war das Zeichen, das prophetische Zeichen, dass Christus, der Messias, der verheißene Prophet ist, den schon Mose im fünften Mose im 18. Kapitel von Vers 15 bis 18 angekündigt hat. Es ist einfach so, dass das Neue Testament die Beweisführung mit sich bringt, dass alles, was im Alten Testament an Prophetie an Weissagung gegeben wurde, sich im Verlauf des Neuen Testaments erfüllt. Genauso wie Andreas seinen Bruder Simon brachte, auch zum ersten Mal zum Herrn geführt und unser Herr spricht, dein Name ist Simon, deines Vaters Namen ist Jonas. Und schon war es geschehen. Die anderen, die keine Ahnung davon hatten, dachten bei sich selbst, oh, was geht denn da vor sich? Was geschieht denn da? Aber diejenigen, mit denen es geschah, haben bleiben den Segen davongetragen. Zum Beispiel die Frau am Brunnen. Als unser Herr ihr sagte, fünf Männer... Hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann? Und sie sagt, ich weiß, wenn der Messias kommt, der wird uns alles sagen, wer aber bist du? Und unser er sagte, ich bin's, der mit dir redet. Und sie lief in die Stadt hinein und sprach, kommt und seht, wen ich gefunden habe, ist das nicht der Messias. Also, wer es persönlich erlebte, wurde gesegnet. Alle anderen, ihr kennt ja die Beurteilung aus den Evangelien, alle anderen haben tatsächlich ihr Urteil gesprochen. Ich wiederhole, ihr Urteil. Denn das was Sie geurteilt haben, wird auf Sie selber zurückfallen. Und so habe ich tatsächlich aus dem Predigten Bruder Brenham neu bestätigt bekommen, dass wir jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi den gleichen Dienst, dieselben Dinge, aus Gnaden miterleben durften und ebenfalls als ein Zeichen, dass die Wiederkunft Jesu Christi nahe bevorsteht. Auch da können die Ungläubigen sagen, das hat man schon vor 2000 Jahren gesagt. Petrus hat darüber geschrieben, Paulus hat darüber geschrieben, Und unser Herr hat ja selber gesagt, siehe, ich komme bald. Die Ungläubigen können sehr schnell ihr Urteil fällen und sagen, wie es ja im 2. Petrus 3 geschrieben steht, es bleibt doch alles beim Alten, so wie es war, so wird es auch in alle Zukunft sein. Und dann spricht der Herr durch sein Wort zu uns. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir haben hier nicht vor, Endzeitstimmung hervorzurufen. Es ist aber wirklich unsere Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen, dass die Gnadenzeit ihrem Ende zugeht, dass der letzte Ruf weltweit ergeht dass Matthäus 24, Vers 14 Erfüllung findet, das Evangelium vom Reich muss allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Ebenso Offenbarung 14, Vers 6, das ewig gültige Evangelium wird allen Völkern und Sprachen gebracht. Und in Offenbarung 14,6 sogar veranschaulicht durch einen Adler, der am Himmel fliegt. Veranschaulicht durch einen Adler, der Heiliger! am Himmel fliegt. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wer Augen hat zu sehen, der sieht. Nur ganz kurz auf zwei Dinge die wir hier aus dem Internet haben, was Israel betrifft. Und Bruder Graf hat es ja schon erwähnt. Hier hatten wir den Bericht, dass der Papst direkt von Katzapf eingeladen wurde, dass er nach Jerusalem kommen soll. Ein neuer Nuncius, Erzbischof Antonio Franco wird in Jerusalem den Vatikan vertreten und es geht tatsächlich zur Sache. Verhandlungen werden im Vatikan geführt, dass ein Kompromiss gefunden wird über Jerusalem, aber besonders mit den Palästinensern und es geht jetzt noch um die Frage, wie viel die Europäische Union den Palästinensern zahlen muss, damit sie einverstanden sind und irgendein Vertrag, eine Übereinkunft erreicht werden kann. Dann haben wir, ich habe es nicht in den Nachrichten gehört, aber Brüder haben es mir gesagt, die Sache mit dem Gazastreifen, ich darf einfach die Jacke ausziehen, es wird uns allen wohl zu warm werden. Jetzt haben wir die Sache mit dem Gazastreifen und lasst mich dazu doch aus dem Propheten eben lesen, aus dem Propheten Zephania, hier wird uns tatsächlich im zweiten Kapitel Gesagt, was mit dem Gazastreifen geschehen wird, und im dritten Kapitel, dass er Israel zufallen wird. Lesen wir es aus dem Worte Gottes. Sephania, zweites Kapitel von Vers 4, Dem Gaza wird öde werden und Askelon zur Wüste. Tja, die Einleitung scheint dazu schon unterwegs zu sein. Aschdott wird am hellen Mittag entvölkert und Ekron von Grund aus zerstört werden. Wehe den Bewohnern des Meeresstrandes, dem Kretervolk, gegen euch lautet das Drohwort des Herrn Kanaan. Land der Philister, ich will dich zugrunde richten und kein Bewohner mehr, dass kein Bewohner mehr in dir übrig bleibt. Der Landstrich am Meer soll zu Trüften für Hirten und für die Hirten für Kleinvieh werden. Der Landstrich am Meer soll den Überrest des Hauses Juda zufallen, denn sie sollen auf ihm weiden und sich abends in den Häusern von und lagern. Und jetzt kommt die Kernaussage: Wenn der Herr, ihr Gott, sich ihre annehmen und ihr Schicksal wenden wird. Also, das Schicksal Israels ist nicht in einer anderen Hand, sondern in der Hand Gottes. Kein Land auf Erden, kein Volk ist so auf Gott angewiesen wie Israel, weil Israel das Bundesvolk Gottes ist. Und dann haben wir in Sephania, die im dritten Kapitel von Vers 14 die Beschreibung, was danach geschehen wird. Juble, Tochter Zion, jauchzet ihr vom Hause Israel, dich und frohlocke von ganzem Herzen Tochter Jerusalem. Aufgehoben hat der Herr die über dich verhängten Gerichte und deine Feinde hinweggefegt. Israels König, der Herr, weilt in deiner Mitte. Du wirst hinfort kein Unheil mehr sehen. Wir können weiterlesen. Also, die Dinge sind alle in Vorbereitung, sind alle im werden. Und wenn wir sogar nachlesen wollen in Offenbarung, dem neunten Kapitel, über den Irak und den Iran, und wer sich da auch ein wenig auskennt, der weiß, warum das alles sein muss. Natürlich Erfüllung der biblischen Prophetie in der Endzeit. Ich lese nur noch Offenbarung 9, Vers 14 und 15 von der Stimme und von der Posaune, die gebot dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, binde die vier Engel los, die am großen Strome Euphrat gefesselt sind. Euphrat ja, fliegt an, fließt an Bagdad vorbei, mündet im Persischen Golf und dann geht es weiter in Vers 15. Da wurden die vier Engel, bitte, losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den dritten Teil der Menschen zu töten. Es kommt also manches auf die Menschheit zu. Für mich keine Schadenfreude, aber ich möchte es alle mitteilen und sagen, wenn das geschieht, ist die Gemeinde nicht mehr auf Erden. Amen. Wenn das geschieht, sind wir tatsächlich bei Gott in der Herrlichkeit, Amen. beim Abendmahl des Landes, mit Abraham, Isaac und Jakob, mit allen Gottseligen aus dem Alten und Neuen Testament vereint. Dann nur noch ganz kurz auch ein Bericht aus Rom. Ohne Maria ist die Kirche nicht mehr katholisch. Ja. Was soll man dazu sagen? Ja, ist ja fett gedruckt, dann kann man es auch gut lesen. Ohne Maria ist die Kirche nicht mehr katholisch. Tja, da nehmen wir sie heraus. Nicht? Da nehmen wir sie heraus. Es ist tatsächlich wahr, nur ein einziges Mal ist Maria bei Gründung der neutestamentlichen Gemeinde erwähnt worden in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 14 und dann nicht mehr. Sie hat dem höchsten Zweck, den Gott auf Erden hatte, gedient. Sie war die von Gott erwählte Jungfrau, von der der Prophet Jesaja in Kapitel 7, Vers 14 geweissagt hatte, eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben soll. Sie wird immer wieder erwähnt auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa. Sie wird bei der Kreuzigung Erwähnt und er spricht zu, Johannes, siehe da deine Mutter, siehe dein Sohn. Aber dann, nachdem sie ihre Aufgabe, die höchste Aufgabe, die einem Menschenkind auf Erden gegeben wurde, erfüllt hat, brach ein neuer Zeitabschnitt, nämlich der Zeitabschnitt der Gemeinde. Jesu Christi an, dann geht es nicht mehr um Personen, geschweige um Personenkult, dann geht es nur noch um eins, um das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, um den Gekreuzigten und das, was für uns durch das Kreuz, durch das Opfer das am Kreuz dargebracht wurde, für uns geschah. Also, Amen. an dieser Stätte respektieren wir die göttliche Ordnung. Maria unter den 120 auf dem Söller in Jerusalem hat die Ausgießung des Heiligen Geistes miterlebt und hat den Herrn. Gepriesen, hat den Herrn gepriesen. Sie war nur das Gefäß. Psalm 22, du hast mich der Mutter gelegt in den Schoß. Es ist ihr buchstäblich in den Schoß gefallen, in den Schoß gelegt worden. Sie war doch völlig überrascht, als der Engel Gabriel sagte, dass sie Mutter werden wird. Und sagte, wie soll das sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Also wollen wir auch diesen Teil damit schließen. Propheten hatten ihre Aufgaben und auch Johannes der Täufer hatte seine Aufgabe. Maria hatte ihre Aufgabe. Dann aber geht es zum Kern der Sache, zur Erlösung zu Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Und wer es richtig wissen möchte, muss Johannes 14 und Johannes 16 nachlesen. Dort spricht unser Herr mit Bezug auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn der Geist kommen wird, dann wird er mich verherrlichen. Dann wird er mich verherrlichen. Keinen Propheten, keine Frau, keinen Mann. Sondern dann wird er mich verherrlichen. So steht es geschrieben im Johannes 16, Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem Eigentum wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein, deshalb habe ich gesagt, dass er es von meinem Eigentum nimmt und es euch verkündigen wird. Hier haben wir doch den Zusammenhang. Gott als Vater offenbarte sich in seinem eingeborenen Sohn, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dann kam der nächste Abschnitt, dass Gott in uns Wohnung nehmen wollte. Das konnte er nicht im Leibe, nur im Geiste. Und deshalb war die leibliche Gottesoffenbarung in Jesus Christus, unserem Erlöser, aber die Offenbarung durch den Geist muss in den Erlösten geschehen. So wie wie der Geist auf den Erlöser kam, so kommt er auf alle Erlösten und dann wird uns das, was unser Herr gesagt hat, auch geoffenbart. Einige Bibelstellen möchte ich nur streifen, um uns die Wichtigkeit zu zeigen, Eigentlich um das, worum es jetzt geht, nämlich, dass in der Gemeinde Jesu Christi alles in den ursprünglichen Stand zurückgebracht und versetzt wird in Lehre und Leben in Praxis. Einfach ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi. In Esra, dem ersten Kapitel, im dritten Vers steht, Esra, Kapitel 1, Vers 3, Wer also unter euch allen zu seinem Volke gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue, das Haus des Herrn. Nicht die breite Masse, nicht alle, die zu Kirchen und Freikirchen gehören, sondern ihr, die ihr zu seinem Volke gehört, die ihr ein Eigentum Gottes des Herrn aus Gnaden geworden seid. Macht euch auf, geht nach Jerusalem, denn dort muss der Tempel wieder aufgebaut werden? In Esra, dem fünften Kapitel, lesen wir in Vers 3, Esra 5, Vers 3, zu jener Zeit kamen Tatnai, der Stadthalter der Provinz diesseits des Euphrats, und wisst ihr, was ihr fragt? Wer hat euch die Erlaubnis gegeben, dieses Haus zu bauen und um diese Männer und um diese Mauer, diese Mauer wiederherzustellen? Wer hat euch den Auftrag, die Erlaubnis, die Genehmigung gegeben? Wer weiß, wer sie gegeben hat? Gott der Herr. Und Gott, der Herr, hat Kyrus, Kyrus, den Herrscher damals bestimmt. Im Vers 5. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet. Und sie brauchten die Arbeit nicht einzustellen. Sie konnten weiter bauen. Brüder und Schwestern. Nur noch einen Vers in dieser Verbindung, Nehemiah, achtes Kapitel. Kapitel, Vers 5 und 6. Esra schlug dann das Buch vor den Augen des ganzen Volkes auf. Er stand nämlich höher als das ganze Volk und als er es Aufschlug, erhob sich die ganze Versammlung. Danach pries Esra ja. den Herrn, den großen Gott. Amen, ja. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Amen. Unter erheben Amen. der Hände, dann verneigten Amen. sie sich und warfen sich vor dem Herrn nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Hervorzuheben wäre hier, dass die Männer Gottes, Nehemiah, Esra, Serubabel, dazu gebraucht wurden, dass das Wort, das Gott durch Jeremia gesprochen hatte, Erfüllung findet. Es war Erfüllung eine Verheißung, die Gott gegeben hatte. Und deshalb war das Augenmerk Gottes auf die gerichtet, die zurückgekehrt waren nach Jerusalem, entsprechend der Verheißung den Tempel wieder aufgebaut haben. Brüder und Schwestern, unser Herr spricht im Matthäus Evangelium 16, Vers 18, ich will bauen meine Gemeinde. Halleluja. Und dann schauen wir in die Vergangenheit, besonders in die ersten 300 Jahre und danach. So weit ging ja alles ganz gut. Aber dann kam Konstantin und alle können es nachlesen in der Kirchengeschichte. Dann wurde ein Staatschristentum eingeführt, ein Volkschristentum eingeführt, eine Staatskirche eingeführt, ja und dann. Und dann waren alle Christen ohne Christus. Und das ist doch die große Not. Das ist die große Not. Wir sind doch nicht gegen Kirchen. Wir sind nur dafür, dass allen in allen Kirchen die Wahrheit gesagt wird. Amen. Dass alle in allen Kirchen die Möglichkeit haben, ihre Entscheidung für Christus zu treffen, eine Bekehrung zu erleben und das ewige Leben zu empfangen. Unser spricht sehr deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Lesen wir es im Johannesevangelium. Im johannes dem 18. Kapitel, Johannes 18, von Vers 36, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so würden meine Diener kämpfen, damit ich den Juden nicht überliefert würde nun aber ist mein reich nicht von hier also das himmelreich das reich gottes vers 37 da sagte pilatus zu ihm ein könig bist du also er sprach vom reich also ein könig bist du da da sagte, Da antwortete Jesus, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Amen. Dann fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Und die Antwort kann nur sein, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und, und hier ist der Punkt, Brüder und Schwestern, so wie der Sohn Gottes durch den Geist gezeugt, als das fleischgewordene Wort hier auf Erden offenbar wurde, um dann für die Wahrheit Zeugnis abzulegen, wenn er sagt, dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen. Brüder und Schwestern, nur wenn wir aus demselben Gast durch dasselbe Wort wiedergeboren wurden, zu einer lebendigen Hoffnung, werden auch wir Zeugnis für die Wahrheit ablegen können, Das eine Gehört einfach zum Andern. Es geht also um die Gemeinde, die ja Säule der Wahrheit ist. Die Gemeinde Jesu Christi ist Säule der Wahrheit. 1. Timotheus 3. Kapitel 15 der Vers. Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Wahrheit steht und fällt. Mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Säule. Sie trägt. Sie ist Trägerin der Wahrheit. In dem Moment, wo die Gemeinde nicht mehr Trägerin der Wahrheit ist, fallen die Säulen um. Und was geschieht dann? Dann ist nicht mehr die Wahrheit des Wortes, dann sind Deutungen, dann sind Auslegungen über Gottes Wort, die sich dann breit machen. In die Gemeinde Jesu Christi hat Gott verschiedene Dienste gesetzt, nachzulesen im 1. Korinther, dem 12. Kapitel, Vers 28. Gott hat in die Gemeinde gesetzt. Apostel, Propheten, Hirtenlehrer und Evangelisten, hier ist der Punkt, wenn wir den Anspruch stellen, Gemeinde Jesu Christi zu sein, dann darf da nicht nur ein Pfarrer sein oder ein Priester, der alles tut, sondern in der Gemeinde Jesu Christi sind die verschiedenen Dienste, Gaben und Aufgaben durch welche die Gemeinde auferbaut wird. Und dann ist sie Säule und Grundfeste, nämlich Trägerin des Wortes der Wahrheit. Wenn wir zu Johannes 7, Vers 38 gehen, da spricht unser Herr, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Darauf müssen wir tatsächlich die Betonung legen. Es hat keinen Wert zu glauben, wie Leute wollen, sondern einfach das, was Gott in seinen Worten gesagt hat, so zu glauben, wie es auch geschrieben steht. Und dann geht es noch weiter. Johannes 8. Vers 47, wer aus Gott ist, der höret Gottes Wort. Hier kommen wir zu der Übereinstimmung und wieder zurück auf das Wort, dass der natürliche Mensch die Dinge, die aus dem Geiste Gottes kommen, nicht versteht, keinen Zugang dazu hat. Ich denke da an zwei, drei Bibelstellen. Jesaja, Kapitel 6. Sie haben Ohren und hören nicht, haben Augen und sehen nicht. Und das spricht Gott, nachdem Jesaja Gott den Herrn auf dem Thron gesehen hat und gefragt hat, wer wird unser Bote sein? Und dann spricht Jesaja, ich will sende mich und danach, sie haben Ohren und hören nicht, haben Augen und sehen nicht. Und dann die Parallele zu Matthäus 13, selig sind eure Augen, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören und eure Herzen, weil sie glauben können. Von Natur aus, kann ich, kann niemand glauben. Es muss eine Gottesoffenbarung stattfinden. Amen. Wir müssen ein persönliches Erlebnis mit Jesus Amen. Christus gemacht haben, eine persönliche Beziehung zu Gott bekommen haben, um dann das zu verstehen, was er uns bereitet hat. Es geht jetzt um unsere Wei, unsere Hingabe an Gott. Dass wir nicht nur singen, kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr, bestimme du allein, sondern dass es so wird in unserem Leben. Sind wir ganz ehrlich, wir kommen ja zusammen, um unsere Auferbauung zu erleben und so Gott Gnade schenkt auch die Vollendung gemeinsam zu erleben, ein Herz und eine Seele zu werden, zur Einheit des Glaubens zu gelangen, so dass die Gemeinde wirklich bereit ist bei der Wiederkunft Jesu Christi. Und dazu ist die Weihe wirklich die völlige Hingabe nötig, und im gesamten, im gesamten, Alten Testament geschah die Weihe durch Salbung mit Öl. Eine direkte Weihe geschah mit Salbung durch Öl. Und im Neuen Testament ist Öl ein Symbol auf den Heiligen Geist. Lesen wir es im dritten Mose, im dritten Mose, Kapitel 21, hier wird uns darüber berichtet, wie Gott die Weihe an denen vollzogen hat, die im Heiligtum ihren Dienst taten. 3. Mose 21, Vers 10, der Priester aber, welcher der Oberste unter seinen Amtsgenossen ist auf dessen Haupt das Salböl gegossen worden ist und den man in sein Amt eingesetzt hat, damit er die heiligen Kleider anziehe. Und dann Vers 12. Aus dem Heiligtum darf er sich nicht entfernen, damit damit er das Heiligtum seines Gottes nicht entweiht. Denn die Weihe, die Weihe des Salböls seines Gottes befindet sich auf ihm. Ich bin der Herr. Erst später lesen wir von der Speise, die er austeilen sollte, wie auch schon vorher im sechsten Vers, so auch dann in Vers 17. Im Alten Testament haben wir all diese Schattenbilder. Im Neuen Testament haben wir die Realität. In der Tat ist es so. Im 2. Mose 28 lesen wir nur die beiden Verse. 2. Mose 28, Vers 29 und 30, von denen, die gesalbt und Gott geweiht wurden, 2. Mose 28, 29 und 30, Aaron soll so die Namen der Söhne Israels an dem Orakelbrustschild auf seinem Herzen tragen, so oft er in das Heiligtum hineingeht, zur beständigen Erinnerung vor dem Herrn. In das Orakelbrustschild aber sollst du die lose Urim und Tummin tun, das Licht und Recht, damit sie auf dem Herzen Aarons liegen, so oft er vor den Herrn tritt, so weit. Wir alle wissen, ich glaube, vielleicht habe ich es sogar hier die zwölf Steine im Brustschild. Nach den zwölf Stämmen Israels trug der Priester mit sich, wenn er ins Allerheiligste oder ins Heiligtum ging, um den Dienst Gottes am Volke Gottes zu tun. Genauso ist es jetzt im Neuen Testament. Die Lehre der zwölf Apostel ist ein göttliches Muss, ist ein göttliches Muss, verordnet der Gemeinde Jesu Christi. Es nützt doch keine Menschen, in Apostelgeschichte 2, Vers 42 zu lesen, und sie blieben in der Lehre der Apostel, wenn man sich um die Lehre der Apostel überhaupt nicht kümmert. Also Salbung und Weihe zu dem Zweck, dass dem Volke Gottes gedient wird, um dass die zwölf Stämme und jetzt wir als Volk Gottes auf dem Herzen derer liegen und ruhen, die uns dienen. Dazu sind auch die Dienste in die Gemeinde, Gesetzt worden, einfach zu dienen, nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Unser Herr ist der Gesalbte. Er hat die Weihe empfangen, lesen wir von unserem Herrn und dann von der Gemeinde, die ebenfalls den göttlichen Auftrag empfangen und ihn weiterführen muss. In Apostelgeschichte, dem zehnten Kapitel, haben wir die Einführung in das, was unseren Herrn betrifft und dann anschließend auch in das, was den Dienst derer betrifft, die von Gott eingesetzt wurden, um der Gemeinde zu dienen. Apostelgeschichte, zehntes Kapitel von Vers 36. Ihr kennt das Wort, das er an die Kinder Israel ergehen lassen hat, indem er ihnen Frieden durch Jesus Christus verkündigen ließ. Dieser ist der Herr über alle. Also, Jesus Christus, der Gesalbte, der Messias, ist der Herr. Aber niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, als nur durch den Heiligen Geist. 1. Korinther, 12. Kapitel, Vers 1 bis 3. Weiter steht hier geschrieben in Vers 37. Ebenso kennt ihr die Ereignisse, die sich im ganzen jüdischen Lande zugetragen haben und von Galiläa nach der Taufe, die Johannes gepredigt hatte, ausgegangen sind. Nämlich, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, wie dieser dann umhergezogen ist und Gutes getan und alle geheilt, die vom Teufel Überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Hier haben wir die Salbung und den Gesalbten im Neuen Testament. Das hebräische Wort Mashiach bedeutet ja Gesalbter in deutscher Sprache Christus, ist ja ein übernommenes Wort aus dem Lateinischen. Unser Herr, ist der Gesalbte, der Gesalbte Gottes. Und Brüder und Schwestern, werte Freunde, hier ist der Punkt. Er ist nicht nur vom Geist gezeugt, er ist vom Geist gesalbt, geweiht, eingesetzt worden, um dann seinen Dienst ausführen zu können. Und das geschah tatsächlich direkt mit seiner Taufe. Und hier hängt Taufe und Geistestaufe von Anfang an zusammen. Und dazu werden wir das Wort aus dem Johannesbrief lesen müssen, nämlich erster Johannesbrief, fünftes Kapitel. Wir lesen von Vers 1 und dann auch gleich von Vers 5. Jeder, 1. Johannes, Kapitel 5, von Vers 1, jeder, der da glaubt, dass Jesus der Gottgesalbte ist, der ist aus Gott erzeugt, der ist aus Gott geboren. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Also, wenn Gott unser Vater geworden ist, dann lieben wir ihn und dann lieben wir einander. Jetzt aber, das, die Hauptsache kommt von Vers 5. Wer anders ist es, der die Welt überwindet, außer dem, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jetzt kommt die Brücke, um uns zu zeigen, worauf es dabei ankommt. Von Vers 6. Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Also nicht nur im Gehorsam, was die Taufe betraf, sondern Gehorsam, bis zum Tode am Kreuz, nur gehorsam und nochmals gehorsam. Denn ungehorsam war unser Verderben seit dem Garten Eden. Unglaube, ungehorsam war die Not und führte zum Fall im Garten Eden. Und wir alle sind in diesem Fall mit hineingerissen worden und sind in Sünden geboren, von Gott getrennt in diese Welt gekommen. Und deshalb müssen wir wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, das ewige Leben empfangen, um ewig leben zu können. Lesen wir jetzt direkt ein wenig weiter und noch einmal Vers 6. Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, weil der Geist die Wahrheit ist. Der Geist die Wahrheit ist. Drei sind es nämlich, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind vereint. Es geht noch weiter. Es geht um das Zeugnis, um die Bestätigung, dass Jesus Christus wahrhaftig der Gesalbte der Sohn Gottes ist. Wir lesen von Vers 9. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, so hat das Zeugnis Gottes doch noch größere Kraft. Denn darin besteht das Zeugnis Gottes, dass er Zeugnis über seinen Sohn abgelegt hat. Tja, hier haben wir die Bestätigung. Der vom Geist gezeugte Sohn Gottes hat bei der Taufe die Worte gehört, lesen wir sie, sie stehen Gott sei Dank immer noch in der Heiligen Schrift, Matthäus 3, Matthäus 3, Vers 16 und 17, als Jesus aber Getauft und soeben aus dem Wasser emporstieg, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf und Amen. er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmel. Dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hier hat Gott selber Zeugnis abgelegt. Man kann es nachlesen in, Luk- in Lukas Kapitel 3, Vers 21 und 22. Man kann es nachlesen in Markus 1 von Vers 1 bis 9. Brüder und Schwestern, hier haben wir einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Wir brauchen die Weihe, wir brauchen die Salbung, wir brauchen die Antwort Gottes, wir brauchen die Bestätigung. Sein Geist muss unserem Geist Zeugnis geben, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Besonders aber im Johannesevangelium haben wir dann den Hinweis direkt im ersten Kapitel im Johannesevangelium, dem ersten Kapitel. Hier hat der Gottesmann Folgendes gesagt. Johannes 1, von Vers 31. Ich selbst kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbart würde, deshalb bin ich gekommen, ich mit meiner Wassertaufe weiter legte Johannes' Zeugnis ab mit den Worten, ich habe gesehen, dass der Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabschwebte und auf ihn blieb. Hier wird Zeugnis abgelegt von dem, was geschah. Und ich selbst kannte ihn nicht, aber der, welcher mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt, auf welchen du den Geist herabschweben und auf ihn bleiben siehst, der ist es, der mit heiligen Geiste tauft. Jetzt noch die Bestätigung in Vers 34. Nun habe ich selbst es auch gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Lesen wir weiter im 1. Johannes, dem fünften Kapitel, und zwar von Vers 10. 1. Johannes 5, von Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat Zeugnis in ihn, wer an den Sohn Gottes glaubt hat das Zeugnis in ihm, wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Und hört bitte zu, was jetzt kommt. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Denn er hat dem Zeugnis, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat, keinen Glauben geschenkt. Und was sagt uns das alles? dass wir als Söhne und Töchter Gottes, ja von Gott aus im Sohne Gottes auf und angenommen wurden. Dass wir die Sohnschaft durch ihn bekommen haben. Dass wir nur durch ihn, nur durch ihn beten können, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dass nur durch ihn geschah, was wir Nachlesen können in Johannes 20, Vers 17. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir alle an dieser Stätte glauben dem Zeugnis Gottes, das er über seinem Sohne abgegeben hat mit den Worten, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so sind wir dazu berufen und von Gott dazu bestimmt, im Sohne Gottes das Wohlgefallen Gottes persönlich zu empfangen und erleben. Denn im Sohne sieht Gott uns, ohne Sünde sieht Gott uns so, wie wir Geworden sind durch Golgatha, als ob wir nie gesündigt hätten. Einfach frei von aller Schuld, von aller Sünde. Der Schuldbrief ist zerrissen. Gott hat durch seinen eingeborenen Sohn an all seinen Söhnen und Töchtern wohlgefallen gefunden. Und wir dürfen in Jesus Christus, unserem Herrn, sein und Gottes Wohlgefallen tragen. Und wir kommen gleich noch auf den Punkt, weshalb das zusammenhört, nämlich der Sohn Gottes und alle Söhne und Töchter Gottes. Doch bitte höre diesen Teil noch einmal in in Vers 10, in 1. Johannes 5, Vers 10. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht. Denn er hat im Zeugnis, dass Gott, dass Gott selbst, dass Gott über seinen Sohn abgelegt hat, keinen Glauben geschenkt. Aber wir sagen, Gott ist wahrhaftig. Gott ist die Wahrheit. Wir glauben dem Zeugnis, das Gott abgelegt hat. Und und dieses Zeugnis lautet so, Gott hat uns. Hier haben wir die Brücke zu uns. Gott hat uns ewiges Leben gegeben. Nicht wird irgendwann geben, hat uns ewiges Leben gegeben. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Hier sehen wir den Übergang vom Sohn Gottes zu allen Söhnen und Töchtern Gottes. Brüder und Schwestern, die Erlösung ist etwas Kostbares, ein Gnadengeschenk unseres Gottes, muss aber angenommen und muss, persönlich erlebt werden. Hier ist uns gesagt worden von dem Apostel Johannes, dass sie dabei waren, als diese Stimme erscholl. Sie waren Ohrenzeugen dessen, was Gott gesagt hatte. Petrus hat das Gleiche sagen können im 2. Petrus Im zweiten Petrus hat im ersten Kapitel, zweiten Petrus, erstes Kapitel, hat der Apostel sagen können, auch wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Johannes war ein Zeuge, Johannes der Täufer war schon der Erste, und jetzt haben wir hier Noch einmal Petrus, 2. Petrus, 1. Kapitel von Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Denn von Gott dem Vater hat er, denn von Gott dem Vater hat er Ehre und Verherrlichung empfangen. Als von der hocherhabenen Herrlichkeit, jener Zuruf an ihn erging, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen, hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Ja, jetzt kommt der zweite Abschnitt. Das eine geschah bei der Taufe, das andere bei der Verklärung. Und bei der Verklärung Geht es um mehr, bei der Taufe geht es um den Gehorsam, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber wenn wir jetzt in Petrus bezieht sich nicht auf Matthäus 3, Petrus bezieht sich auf Matthäus 17, als sie auf dem heiligen Berge waren, nicht als sie am Jordan standen, sondern auf dem heiligen Berg gewahren. Und hier kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Alle Söhne und Töchter Gottes bleiben nicht bei der Taufe stehen. Sie gehen mit ihrem Herrn und Erlöser bis auf den Verklärungsberg. Und es dort und es dort. Er schien Moses und Elia. Erst dort wird uns gesagt, Elia wird kommen und alles wieder in den rechten Stand bringen. Man muss aber dabei sein, wenn das Wort wahr wird. So wie unsere Brüder damals dabei waren, als es geschah, so müssen wir dabei sein, wenn das geschieht, was hier in Verbindung mit dem Erlebnis gesagt wird. Amen. War das deutlich genug? Amen. Amen. Matthäus 17. Matthäus 17 uns allen geläufig, uns allen bekannt. Von Vers 4. Oder vielleicht sogar von Vers 3. Und siehe. Es erschienen ihnen Moses und Elia und besprachen sich mit ihm. Da nun Petrus, da nahm Petrus das Wort und sagte zu Jesus, Herr, hier sind wir gut aufgehoben, willst du, so werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke und eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. In Matthäus 3, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jetzt kommt hier die Ergänzung. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Höret auf ihn. Nicht am Jordan. Da ist Gehorsam gefordert. Hier geht es um die Offenbarung dessen, was Gott in seinen Worte verheißen hat. Also, dies ist Mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, höret auf ihn. Als die Jünger das vernahmen, also hörten das vernahmen, warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und gerieten in große Furcht. Doch Jesus trat herzu, fasste sie an und sagte, steht auf. Und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufschlugen, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Mose war nicht mehr zu sehen, Elia nicht mehr zu sehen, Hütten brauchten nicht gebaut zu werden, nur noch unser geliebter Herr und Heiland war in ihrer Mitte. Aber jetzt kommt es, nämlich der Teil, der auf uns zutrifft. Ich lese von Vers 9. Als sie dann von dem Berge herabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand etwas von der Erscheinung, die ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Jetzt kommt die Frage, und die kommt unsretwegen. Nämlich auf dem Berg der Verklärung, dann runtergekommen. Und jetzt die Frage, wie kommen oder wie können, dem die Schriftgelehrten behaupten, Elia müsse zuerst kommen? Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings, und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Hier haben wir wieder zwei Dinge, die gesagt worden sind, einmal für die Zukunft und einmal für die Vergangenheit. Was Johannes den Täufer betraf, er kam im Geiste und in der Kraft des Elia hatte seinen Dienst vollendet und darauf bezog sich dann unser Herr im zwölften Vers. Ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern sind mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, zu ihnen gesprochen hatte. Wer nicht die Offenbarung hat, wer nicht mit auf den Verklärungsberg geht, der beginnt zu argumentieren und sagt, ja, Moment bitte, dann hat sich die ganze Sache erledigt. Sie hatte sich damals durch den Dienst Johannes des Täufers, für damals erledigt und hat sich jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi für uns als Gemeinde erledigen müssen, damit alles wieder in den rechten Stand gebracht werden muss. Darüber könnten wir es Bibelstellen nacheinander lesen und alle würden feststellen, wie Gott die Prophetie tatsächlich so verschlüsselt hat, dass sie nur durch Hinzuziehung all der anderen Bibelstellen, durch Hinzuziehung von mehreren Bibelstellen beleuchtet und in der tatsächlichen Erfüllung Amen. erkannt werden kann. Wer das nicht tut, Wer jetzt nur eine Bibelstelle nimmt, der kann damit irre gehen. Es ist vor allen Dingen notwendig, immer die Schlüsselworte zu finden. Wir haben das hier oft genug durchgenommen. Damals ging es darum, dass der Weg des Herrn bereitet werde. Jetzt geht es darum, dass alles wieder erstattet und alles in der Gemeinde in den ursprünglichen Stand vor der Wiederkunft Jesu Christi gebracht wird. Beides ist biblisch, beides hat seinen Platz. Fassen wir für diesen Teil zusammen. Das Erste, die Taufe unseres Erlösers, dann Gottes Wohlgefallen, das herabkam, gehört wurde, Zeugen waren da. Und dann das Zweite, die Verklärung, denn hier steht geschrieben. Noch einmal die Verse aus Matthäus 17 von Vers 1. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt, sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden hellglänzend wie das Licht. Hier sehen wir unseren Herrn verklärt, so wie wir ihn in der Herrlichkeit wiedersehen werden, so wie Johannes ihn in Offenbarung eins gesehen hat, mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt. Bitte seht heute den Zusammenhang. Das eine, der Gehorsam, die Taufe. Das andere, dass der Himmel sich öffnet und der Geist herabkommt, die Einsetzung in den Dienst, den sofort kamen die 40 Tage der Prüfung in der Wüste und dann begann der Dienst unseres Herrn. Und so wie er 40 Tage versucht wurde, nachdem Taufe und Geistestaufe geschah, so hat er nach der Auferstehung 40 Tage mit seinen Jüngern über das Reich Gottes gesprochen. Wir haben einen wunderbaren Erlösungsplan unseres Gottes. Aber wir sind nicht Zuschauer, sondern Teilhaber dessen, was Gott aus Gnaden getan hat und gegenwärtig tut. So wie das Volk Israel damals aus Babylon zurückkehrte, den Tempel wieder aufbaute und das Auge Gottes auf sie gerichtet war und keine Unterbrechung stattfinden konnte, so ruft Gott doch jetzt aus dem gesamten Babel der Zeit heraus. Und lasst mich dazu nur zwei biblischen ganz kurz lesen, nämlich aus der Offenbarung einerseits die letzten Verse aus dem 17. Kapitel und dann direkt aus dem 18. Kapitel. Hier in Kapitel 17 haben wir die Beschreibung der großen Buhlerin, die an vielen Wassern thront. Offenbar 17, ja man müsse das ganze Kapitel lesen, ich will nur auf Vers 15 Bezug nehmen, auf Mann 17, Vers 15, dann fuhr er fort, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Buhlerin thront Was ist eine Buhlerin? Jemand, eine untreue Frau. Sind Völker und Sprachen, Völkerschaften und Nationen und die zehn Hörner, ja, das geht schon, viel zu weit, aber vor allem dingen Vers 18. Das Weib endlich, also die Buhlerin, dann Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Herrschaft über die Könige der Erde hat. Ja, das ist jetzt natürlich die ganz große Frage. Wo ist die große Stadt auf Erden, die die Herrschaft über die Könige der Erde ausübt. Wo ist die Stadt, die in Offenbarung 17, Vers 5 als Großbabylon und Mutter der Buhlerinnen und Gräuel der Erde bezeichnet wird? Und dann kommen wir zu Offenbarung 18, damit wir unseren Ruf auch richtig verstehen. Offenbarung 18, Von Vers 1 bis 4. Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der eine weitgehende Macht erhalten hatte und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Er rief mit mächtiger Stimme, gefallen, gefallen ist das große Babylon, und ist zur Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller unreinen Geister und zur Unterkunft aller unreinen und verabscheuten Vögel geworden. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben die Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr gebuhlt und die Kaufleute der Erde sind durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden. Jetzt kommt's. Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen Geht aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen nicht mitbetroffen werdet. Denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel. Und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Fassen wir es kurz zusammen. Jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, findet die Herausrufung aus allem, was zu Babylon gehört, Alles, was in Verwirrung verstrickt ist, heraus jetzt findet die Herausrufung statt. Und alle, die ein Ohr haben zu hören, werden es hören und aufnehmen und im Glauben gehorsam unter Beweis stellen. So wie unser Herr als Sohn Gottes, gehorsam war, Halleluja. ja unter dem Gehorsam des Gesetzes direkt gestellt wurde und am achten Tage beschnitten wurde, um die, die unter dem Gesetz waren, loskaufen zu können. Die Heilige Schrift gibt über alles Auskunft, führt uns in den ganzen heilsratschluss unseres Gottes ein. Bitte vergesst es nicht mehr. Beides gehört zusammen. Die Taufe, die Geistestaufe, dann mitgehen auf den Berg der Verklärung, wo die Propheten erschienen sind, mit dem Herrn gesprochen haben und dann am Ende blieb nur noch Jesus Christus, denn er ist... Der, von dem alle Propheten geweissagt gesprochen haben, er ist es, an den wir gläubig geworden sind. Ich wünsche mir, ich wünsche uns allen die Weihe Gottes im völligen Glaubensgehorsam, mit Rechtfertigung durch den Glauben, mit Bekehrung, mit Wiedergeburt, mit Erneuerung, mit Geistestaufen, mit einer wirklichen Weihe als Volk Gottes, dass wir ein dem Herrn Geweihtes, ein ihm wohlgefälliges Volk werden könnten aus Gnaden. Nicht wir geben uns ein Wohlgefallen. Gott gibt es uns allen. Und sofern wir im Gehorsam erfunden werden, steht es für uns bereit. Auch heute Abend an dieser Stätte und überall, wo mitgehört und mitgesehen wird. Brüder und Schwestern, wir können heute Gott an dieser Stätte erleben. Alle, die noch keine Bekehrung erlebt haben, noch keine Gewissheit haben, von Gott angenommen worden zu sein. Heute kann es geschehen. Heute Amen. wollen wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen, dass sein Geist über uns kommt und wir ein gottgeweihtes Volk sein könnten, das in völligen Glaubensgehorsam wandelt. Und dann werden wir die Vollendung Erleben und gemeinsam Gott für solche Stunden des Segens danken, die der Herr uns geschenkt hat. Ich bin auch dafür dankbar, dass wir wahre Zeugen haben, die dabei waren. Zeugen, die dabei waren, als es geschah. Die sagen konnten, wir waren auf dem heiligen Berge mit ihm. Wir haben es gesehen, wir haben es gehört. So haben auch wir in unserer Zeit die Gnade Gottes und das übernatürliche Wirken Gottes erleben dürfen. Auch wir dürfen Augen- und Ohrenzeugen dessen sein, was Gott verheißen hat und was er aus Gnaden tut. Harren wir standhaft aus, Gott erfüllt, was er verspricht. Alle Verheißungen Gottes sind ja und sind amen. Halleluja, amen. Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir so wie ich bin, so muss es sein. Ich weiß nicht, ob unsere Schwestern auch mal wieder ein Lied haben, das sie noch als Einladung singen können. So wie ich bin Singen wir noch einmal den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. ob wir alle die Zustimmung haben und sagen können, ja, ich glaube dem Amen. Zeugnis, das Gott selber abgelegt hat, dies ist, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Denn nur wer dieses Zeugnis glaubt und so durch Wasser und Blut und Geist hindurchgeführt wird, hat die Gotteskindschaft in Wahrheit und kann ebenfalls nur so Gottes Wohlgefallen aus Gnaden empfangen. Die Worte der Schrift sind sehr, sehr tief. Wir danken Gott, dass ihr zu uns redet und dass ihr noch heute ruft und dass ihr noch heute rettet und noch heute heilt. Wir haben haben einige besondere Anliegen, eins aus Chile von einer Schwester, die Krebs hat und im Sterben liegt. Wir haben es heute vor einer Woche in Bratislava gehört von einer älteren Schwester namens Jasowski, die einen großen Tumor hatte. Wir haben vor zwei Jahren, als wir dort waren, und eine Versammlung hatten für sie gebetet. Und jetzt am Samstag, heute vor einer Woche, kam sie nach vorne mit ihrer Tochter, als Bruder Siegfried, Fleck und ich dort waren und sie gab ihr Zeugnis. Der Tumor starb und verdorrte. Starb und verdorrte. Die Ärzte haben Zeugnis ablegen müssen, dass ein Wunder, dass ein Wunder geschehen ist. Wir wünschen, dass unsere Schwester dort in Schule im letzten Augenblick im Glauben den Herrn aufnehmen und im Glauben die Heilung empfangen kann. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Wir kennen den Willen Gottes nicht. Aber wir bitten dein Wille geschehe. Doch geliebter Herr, wir würden uns freuen, wir würden uns freuen, wenn du dein Wort an dieser Schwester bestätigen würdest, zu einem Zeugnis, dass du heute noch derselbe bist. Geliebter Herr, wir bitten jetzt für alle, in unserer Mitte für alle, die hören und sehen. Rette, was verloren ist. Heile, was krank ist. Befreie, was gebunden ist. Löse deine Verheißungen ein. Bestätige dein Wort und verherrliche deinen Namen in unserer Mitte. Wir glauben deinem Zeugnis, o oh Gott, Wir glauben deinem Zeugnis und danken dir, dass dein Geist auch unserem Geist Zeugnis gegeben hat, dass wir dein Eigentum sein dürfen. Großer Gott, sei hochgelobt und hochgepriesen. Hochgelobt und hochgepriesen. Von deiner Gemeinde, von deinem Volk, von deinen Söhnen und Töchtern Gottes. Und alles Volk sage Halleluja. Alles Volk sage Amen. Der Herr führt uns in Glaubens- und Gehorsamsweg durch Taufe, durch Geistestaufe. Bis auf den Verklärungsberg und offenbart sich uns, wie er gesagt hat, die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Geliebter Herr, und wir dürfen dich sehen, wir dürfen dich hören und dir glauben. Wir danken dir für dein Wort, das in Schwachheit gebracht wurde, aber trotzdem eine Gotteskraft bleibt. Denn das Wort vom Kreuz, das Wort Gottes, ist denen, die glauben, eine Gotteskraft. Rettungskraft, Heilungskraft, Beweihung bereitet. Eine Weihe vor deinem Angesicht. Gelobt, Ungepriesen seist du, Herr unser Gott, jetzt und in alle Ewigkeit. Und gemeinsam rühmen wir die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir für das dreifache Zeugnis, der Geist, das Wasser und das Blut. Habe du deinen Weg in unserer Mitte. Halleluja! Halleluja! Gelobt und gefressen, seist du Herr, unser Gott, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja! Halleluja! Singen wir noch, Oh, es ist Jesus! Oh. Amen. Amen. Wir